0: Hey, Lectura del libro de Ezequiel Así dice el Señor Comentan. No es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel ¿Acaso no es justo mi proceder? ¿O no es su proceder lo que es injusto? Cuando el justo se aparta de su, de su justicia comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señ Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes recuerda Señor que tu misericordia es eterna A reading. From the... Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo Espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por envidia ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses sino busquen todo los, el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios te alabamos Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen.
1: Dominus Fobiscum, and then from the Spirit Sancti Evangelis, secundum Matthaeum.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña.
1: Él le contestó, No quiero. Pero
0: después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre?
1: Contestaron,
0: el primero. Jesús les dijo, les aseguro, que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándose el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creen.
1: Oh.
2: Damos la bienvenida a los Caballeros de Colón aquí esta mañana. El diputado estatal de Mississippi está aquí, hein, y el diputado estatal de Alabama, Danny García. Y trajeron la Rosa de Plata. La Rosa de Plata, de hecho, hay ocho de ellas que viajan del norte, algunas de Canadá, algunas del norte de Estados Unidos, y las ocho viajan por Estados Unidos, terminan en Laredo, Texas, donde son llevadas por el puente, y de hecho hay caballeros en México que se encargan de eso y las llevan al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe llegando el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo lo estaba diciendo a Skip, que es director de Nuestros Esfuerzos Pro Vida de los Caballeros aquí en Alabama. Yo debería estar ahí. El padre Leonard y yo vamos a hacer cinco programas acerca de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que espero poder ver a esos caballeros que encargan en la Rosa de Plata. Y la intención de estas Rosas de Plata es que nos inspiran a que oremos por los esfuerzos Pro vida. Y cada vez que vemos una rosa, que recemos un Ave María por los no nacidos. ¿Por qué no lo hacemos ahora mismo? Oremos por los no nacidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Patrona de los Nacidos, ruega por nosotros.
1: Fue en
2: 1887 que una niña de 14 años había ido a la misa de domingo. Tenía su pequeño misal. Y cuando se iba de la iglesia, una de sus estampitas de oración se cayó. Y esta estampita que ella tenía, tenía las manos heridas y atravesadas de Jesús con la sangre que salía de las manos. Y cuando ella vio esta estampita en el suelo, ella pensó como la sangre de Jesús había caído y nadie a menudo lo nota. Ustedes ven la sangre de Jesús que se relata en aquel hermoso himno que tenemos de Filipenses, quizás el más importante o más conocido, Filipenses capítulo 2, habla acerca de la pre existencia de la palabra eterna que tomó forma humana, quien se entregó incluso hasta la muerte en la cruz, pero ahora es exaltado de manera que todo nombre, toda rodilla se inclinará ante el nombre de Jesús, porque Dios lo ha exaltado muchísimo. Así que ella tuvo esa inspiración de que a menudo la gente ni siquiera reconoce ese profundo amor de Dios, manifiesto en la sangre grabada, la las manos y pies y costado atravesados de Jesús, quien murió por amor a nosotros. Ella determinó que ella permanecería siempre al pie de la cruz y rezaría por la salvación de las almas.
1: Así
2: pues, el, este deseo llegó a ella. Y en uno de los periódicos, muy poco tiempo después, cuenta acerca de un asesinato triple que ocurrió en París marzo 17 de 1887. Y la gente no sabía quién lo había cometido. Había sospechosos, pero finalmente, poco más de una semana después, atraparon a un hombre de nombre Henry Pranzini. Se encontró que sus ropas, manchadas de sangre, las joyas que habían sido robadas, fueron halladas. Era muy obvio que él era el que había cometido ese triple asesinato, una mujer de 30 años, su cama y su hija de 12 años. Fue horrible, He incluso pensar a ser de ello. Pero él afirmaba su inocencia y se negaba a arrepentirse hasta el final. Y Teresa, al enterarse de esto, esta pequeña niña de 14 años, su nombre era Teresa, Santa Teresa, típicamente celebramos, por supuesto, octubre primero, el domingo.
1: Nos enfocamos
2: siempre en la resurrección del Señor. Pero yo quería usar esta historia de la vida de Teresa para ilustrar nuestras escrituras de hoy. Así que Teresa tenía 14 años de edad. En ese momento, había decidido que iba a rezar por Henry Francini. Y eso es lo que ella escribió más adelante en su autobiografía. Ella tenía ese deseo, esa oración. Dios mío, estoy muy segura que perdonarás a este infeliz Peranzini. Aún no creeré si no confiesa sus pecados o da algún tipo de arrepentimiento porque tengo tal confianza en tu infinita misericordia. Pero este es mi primer pecador, y por lo tanto, ruego una sola señal de arrepentimiento para asegurarme. Así que el día que fue condenado, su juicio fue en julio, Lo encontraron culpable de ese triple asesinato, todo señalaba a ello que había de ser ejecutada por la guillotina el 31 de agosto de 1887. Así que ese día que fue llevado o que iba a ser ejecutado, el capellán está presente, el sacerdote capellán, súbitamente antes de ascender a su ejecución, se da la vuelta, pide el crucifijo y besa tres veces las preciosas llagas de
1: Jesús.
2: Así que Jesús dijo, el día después de su ejecución, Teresa no sabía esto en ese momento, el día después de su ejecución, abrí el periódico y ¿qué
1: vi?
2: Las lágrimas traicionaron mis emociones. Me vi obligada a salir corriendo del cuarto.
1: Recién
2: se había subido al cadalso sin confesarse ni recibir absolución y se dio la vuelta. Tomó el crucifijo que el sacerdote le ofrecía y besó las sagradas llagas del Señor tres veces. Yo recibí la señal que había pedido y para mí fue especialmente dulce. Ahora que veía la sangre de Jesús, fue que la sed de almas tomó posesión de mí. Mi oración me fue concedida al pie de la letra. Lo que esta historia nos ilustra, sí, de que hemos de orar por los pecadores, pero también que nunca hemos de perder la esperanza. Y para aquellos que se hayan descorazonado, San Bernardo de Clarval, él dijo que algunos no se arrepienten. Algunos no acuden al Señor porque piensan que son un caso sin esperanza. Quizás hay alguno de ustedes allá afuera que por su pasado dirán, no, nunca yo debería tratar de entrar a en la iglesia. Probablemente me caería encima. Nunca, el Señor nunca me perdonaría. Y San Bernardo de Clareval dijo que hay algunos que no regresan al Señor por eso, piensan que son un caso sin esperanza, o quizás lo han intentado y fracasan una y otra vez, quizás por algún comportamiento adictivo, quizás que tengan. Dicen que es imposible, sin no, darse cuenta que es posible por la gracia de Dios, que cada uno, que no hay nadie más allá de su alcance, más allá del poder de su preciosísima sangre, e incluso Henry Francini. Por quien rezó Santa Teresa cuando tenía 14 años y más adelante, por supuesto, rezaría por muchas almas durante su tiempo en el monasterio en Lesiu. Pero no hay nadie que esté más allá del alcance del Señor. Así que no permitan que su pasado los defina. No permitan que su pasado los defina, como si uno dijera, oh, todo está fijo, no puede ser cambiado. El Señor nos está presentando esto. Por aquí, Juan Bautista está predicando. Hay aquellos que dicen, no necesitamos cambiar. Y Él dice, ustedes ni siquiera cambiaron cuando vieron que había publicanos y prostitutas, prostitutas que, se, que cambiaron, que tuvieron un cambio de vida, decidieron vivir una vida mejor, una vida santa. Ellos escucharon. Ellos se dieron cuenta de su necesidad y respondieron. Es igual con nosotros que lo que sea que tengamos en el pasado no nos define. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios habla de esto. A veces escucha el Dios del Antiguo, la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro. Pero escuchen lo que dice Ezequiel. Aquel que se aleja de la maldad que ha cometido y hace lo que es correcto y justo, conservará su vida. Pues eh, le ha dado espalda a todos los pecados que ha cometido. Por seguro vivirá. No morirá. Lo que el Señor dice, le dice al profeta Ezequiel es, tú no eres definido por eso. Es cuando le das la espalda a eso y decides, voy a vivir una vida distinta, voy a vivir una vida en obediencia a Dios, Dios dice a través de Ezequiel, por seguro vivirá, no morirá. Esa es la hermosura de nuestra fe. Nunca estamos más allá del rescate. Nunca estamos más allá de la esperanza. He estado viajando un poco y por primera vez fui a Idaho a a la conferencia de mujeres católicas que tienen en Idaho cada año. pueden conocer algunas maravillosas personas de fe y de visitar feligreses en el área de Boise, donde cultivan mucho trigo y más allá en el área de Twin Falls. Y una de las cosas que fue un ánimo para mí también uno de los oradores en la Conferencia de Mujeres fue una hermana de las hermanas de Faustina, las hijas de María, y me dijo cómo EWTN había cambiado la vida de su familia. Su madre había sido una católica alejada durante 25 años. Y tenía un carro de alquiler, se subía en el carro de alquiler, y el que lo rentó anteriormente había sintonizado EWTN. Así que estaba escuchando en la radio Respuestas Católicas. Respuestas Católicas, se trata de responder a objeciones a la fe. Estaba escuchando ese programa. Y ese mismo día ella dijo, mi madre decidió ir a confesarse y regresar a su fe católica. Y eso continúa hasta hoy. Ella continúa alimentando su alma a través de la programación católica y busca crecer en santidad de vida. La hermana Faustina tenía 12 años al momento. Nunca había sido bautizada, pero ahora su madre está escuchando la radio católica y está escuchándolo como una niña de 12 años. Y ella dice, mamá, quiero ser bautizada. Quiero entrar a la iglesia. Y ahora ella es una hermana religiosa en esta comunidad, dedicada en especial ayudando a las personas a conocer y amar, amor, amar al Señor en su presencia eucarística. Ustedes ven, pues, cómo el Señor continuamente estira la mano hacia nosotros, a aquellos que se hayan perdido, a nosotros cuando nos perdemos. Así que las lecturas de hoy nos recuerdan también. No podemos dejar atrás esa vida de virtud. No podemos decidir. Oh, lo demás que hay en el mundo lo sé bien. Voy a vivir una vida de pecado. No, es una advertencia para nosotros que no podemos hacer eso. Tenemos que seguir la senda que lleva la vida verdadera. San Pablo dice que Jesús no. Agarraba, agarraba la divinidad. No nos corresponde a nosotros agarrar las cosas de este mundo, sino más bien ser agarrados por el Señor Jesús, como diría San Pablo en otro lugar. He sido agarrado por él. Así que me aferro a él, porque es ahí donde está la vida verdadera. Pero también darnos cuenta que, nuevamente, nuestro pasado no nos define. Y a veces en el confesionario, yo recomiendo el Salmo 25, el Salmo que leímos hoy, porque eso es lo que escuchamos. Los pecados de mi juventud mis defectos, no los recuerdes. En tu bondad, recuérdame en mí por tu bondad, Señor. Probablemente la mayoría de nosotros, tenemos cosas en nuestro pasado, en nuestra juventud, la necedad de la juventud, de lo que nos arrepentimos. Y quizás aún nos lamentamos por ello de alguna forma. Este Salmo, el Salmo 25, nos recuerda. Es una oración. Los pecados de mi juventud, no los recuerdes. ¿Por qué? En tu bondad, recuérdame. No recuerda mis pecados, sino recuérdame a mí. ¿Y por qué? Por tu bondad, Señor. Estoy haciendo un llamado a tu bondad. Evidente en las palabras de Ezequiel también, que por seguro tendremos vida. No moriremos. Cualquiera haya sido nuestro pasado cuando le damos la espalda a la maldad y elegimos la senda de la vida, el camino de Dios. Santa Teresa nos cuenta una hermosa historia de su niñez y cómo fijó el curso de toda su vida, del resto de su vida espiritual. Y fue cuando Leoni, su hermosa, su hermana mayor, compró una canasta de flores y se la presentó a Celinda y Teresa, sus, sus hermanas menores, y les dijo, elijan lo que ustedes quieran. Así que Celinda eligió un par de cosas. Y Teresa dijo, yo lo elijo todo, lo elijo todo, lo elijo todo. Ella dijo, entendí también que había muchos grados de perfección y cada alma era libre de responder a las llamadas del Señor ya sea de hacer poco o mucho por él.
1: En una palabra,
2: elegir entre los sacrificios que él estaba pidiendo. Entonces, como en los días de mi niñez, elevé la voz y dije, Dios, lo quiero todo. No quiero ser santa a medias. No tengo miedo de sufrir por ti. Solo temo una cosa, mantener mi propia voluntad. Así que llévatela. Pues lo elijo. Ah, elijo todo lo que tú quieres. Ese es el camino a la santidad. Elijo toda tu voluntad en todas las cosas, en cada elemento de mi vida. Tú, quien elegiste a mí, quien no consideraste la igualdad con Dios, algo que ser agarrado, sino que te entregaste plenamente, convirtiéndote en esclavo y muriendo la muerte de un esclavo en la cruz. Y por lo tanto, Dios te ha exaltado enormemente y doblo mi rodilla y mi cabeza ante tu santo nombre porque has manifestado tu amor, has como lo entendía Teresa, en tu preciosísima sangre. Esas llagas por nosotros que les pecamos contra ti a menudo en nuestra juventud, no recuerdes los pecados de mi juventud, Señor. En tu bondad, recuérdame. ¿Por qué? Por tu bondad, Señor. Por tu bondad, Señor. Esas son las buenas nuevas que tenemos, y eso es lo que Santa Teresa nos enseñó. Al final de su breve vida, ella solo vivió hasta los 24 años, las hermanas estaban reunidas en torno a su lecho cuando moría. Ella agarró ese crucifijo que la conmovió tanto cuando vio esa estampita caer al piso. Ella agarró ese crucifijo que también mostraba las llagas de nuestro Salvador. Lo miró, miró ese crucifijo y dijo, oh, lo amo. Mi
1: Dios, te amo.
2: La madre Inés, la abadesa, dijo, las hermanas tuvieron tiempo de arrodillarse en torno a su lecho y fueron testigas de la éxtasis de la pequeña santa agonizante. Su rostro había recuperado su complexión blanca como lirio que siempre había tenido cuando estaba saludable. Sus ojos estaban fijos arriba brillando de paz y alegría. Después de su muerte, tenía una sonrisa celestial. Era hermosa. Estaba sosteniendo su crucifijo tan firmemente que tuvimos que obligarlo a que lo suelte de las manos para prepararla para la sepultura. Ella sabía que esa era su salvación también. Fue la de Henry Prancini, su primer pecador, como ella lo expresó, por quien ella había intercedido, y cómo él había besado esas llagas mostradas en la cruz que le dio confirmación a ella de que efectivamente él te había dado la espalda a su maldad en ese último momento. Y también es nuestra salvación, ese hermoso himno, en Filipenses. Permítame leerlo una última vez para concluir esta homilía.
1: Si
2: tuvieras la misma actitud que es también en Jesucristo, que a pesar
1: de estar en forma de Dios,
2: no consideraba la igualdad con Dios su prerrogativa, sino que, por lo contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre.